0: Beim Grübeln ist der Kopf voll. Nachts können wir nicht schlafen und die Gedanken kreisen in unendlichen Sorgenschleifen. Weiter und weiter und weiter. Hier lernst du, was dahinter steckt und welche fünf Lektionen es braucht, um auf Dauer auszusteigen. Naturrausch, der Podcast, um Stress zu bewältigen und in die Natur einzutauchen. Mein Name ist Verena Kautzleben und in diesem Podcast erfährst du die besten Strategien, um Stress zu bewältigen und dich zu stärken. Und dazu nehme ich dich mit raus in die Natur. In dieser Folge vermittle ich, was es braucht, um endlich mit dem Grübeln aufzuhören und den Kopf freizukriegen. Wie viele von uns kennen das nicht, dass sich der Kopf einfach zum Bersten voll anfühlt, aber wir einfach nicht abschalten können. So und mit jeder dieser fünf Lektionen, die ich in dieser Folge vermittle, kommen wir ein bisschen der echten Ursache näher. Und erst wenn wir diese fünf Lektionen durchgegangen sind, ist es überhaupt möglich, wirklich eine kraftvolle und nachhaltige Veränderung in Sachen Grübeln zu bewirken. In dieser Folge geht es vor allem um den Hintergrund, also warum wir grübeln, was steckt dahinter. Denn wenn wir auf Dauer Grübeln in unserem Leben vermindern wollen und, und so weit wie möglich auflösen wollen, dann müssen wir eben verstehen, warum wir das überhaupt machen und warum das sogar für unser Gehirn was Gutes ist. Wenn du also gerade in einer Grübelschleife steckst und da eine Anleitung für haben willst, wie du da rauskommst, dann empfehle ich dir jetzt zu Folge Nummer 17 dieses Podcasts zu wechseln, denn da habe ich für dich nur die praktischen Tipps zusammengefasst und noch eine Naturübung angeleitet, mit der du jetzt akut aus einer Grübelschleife aussteigen kannst. Ansonsten bleib weiter hier, denn hier geht es jetzt um das Warum hinterm Grübeln und wie du auf Dauer Grübeln in deinem Leben reduzierst. Als erstes möchte ich auf eine ganz bezeichnende Eigenschaft von Grübeln eingehen und das ist, dass Grübeln sozusagen kalter Stress ist. Das heißt, dass du nicht in einer akuten Situation bist. Also du bist gerade nicht in dem Moment, in dem du eine Präsentation hältst oder auf einer Party Smalltalk machen musst oder du irgendwelchen Terminen oder der Zeit hinterher hättest. Also das wären alles akute Stresssituationen und heißer Stress. Und beim Grübeln ist es eine kalte Stresssituation, denn du bist entweder vor so einer heißen Situation oder danach. Und dein Gehirn beschäftigt sich mit einem seiner Lieblingsthemen, denn es fragt sich, was war oder aber was wird sein? Das kann zum Beispiel sein, dass du dich fragst, was meinte bloß der Kollege heute mit seiner komischen Bemerkung? Sollte ich vielleicht? Hm, Warum habe ich da nicht schlagfertiger reagiert? Ach, hätte ich doch mal. Oder aber, wenn dein Gehirn in die Zukunft rutscht, was steht eigentlich morgen an? Ah, was ist denn, wenn es regnet? Oder wenn der Drucker streikt? Oder wenn ich mich bei irgendeiner Präsentation, Konferenzprüfung oder sonst was an nichts erinnere. Also das Gehirn rutscht in die Zukunft. Und das, was diesen, diesen Dingen gleich ist, ist, dass sich deine Gedanken verselbstständigen in diesem Moment. Und sie fangen an zu kreisen um diese Fragen, was war oder was wird sein. Und das kann uns einfach wahnsinnig quälen, vor allem, wenn das nachts passiert. Das ist wie so ein wie so ein Strudel, so kannst du dir das vorstellen, wie ein Wasserstrudel, der eine unglaubliche Dynamik entwickeln kann und immer mehr von deinem Gehirn, von deiner Gehirnkapazität einsaugt. Und das Spannende daran ist, dass es auch gar nicht ortsabhängig ist. Also du kannst von außen betrachtet am schönsten Ort der Welt sein, am Strand liegen oder in der Sauna sein und trotzdem grübeln, denn das Grübeln passiert in uns. Wir selber produzieren das. Und das Schöne daran ist, dass wir eben deswegen das Ganze auch ändern können. Aber nicht jeder sieht das so, denn mancher sagt dann, nee, also ich, ich bin halt so, ich habe halt schon immer viel nachgedacht. Aber das stimmt nicht. Das ist totaler Quatsch und warum das so ist, das wirst du auch nach dieser Folge verstehen. Das verspreche ich dir. Grübeln ist ein sich selbst manifestierender, ein sich selbst verstärkender Prozess, eben wie ein Strudel, der wird immer stärker und immer dynamischer und irgendwann, vielleicht kennst du das auch, rutscht das sogar auf so eine Metaebene, wo du dann sagst, äh, warum muss ich eigentlich immer grübeln und warum mache ich mir eigentlich das Leben so schwer? Und dann bist du schon sehr weit in diesem Strudel drin und wirst dann noch tiefer reingesogen, indem du eben diese meta auch noch aufmachst und jetzt dich über dein Grübeln ärgerst. Und ich will kurz eine Studie erwähnen, weil die nämlich zwei ganz hilfreiche Sachen belegt, wie ich finde. Und zwar haben der Psychologen aus Harvard, haben 2300 ungefähr, 2300 Teilnehmer untersucht und haben ihnen eine App gegeben und sie mehrfach am Tag gefragt, was machst du gerade und wo sind deine Gedanken? Und herauskam, dass über die Hälfte der Zeit die Menschen mit ihren Gedanken ganz woanders waren als in diesem Moment. Das ist die eine spannende, hilfreiche Sache, wie ich finde, die man daraus lernen kann, nämlich, dass uns das allen passiert und das ist erstmal was ziemlich Normales ist. Also keiner von uns ist damit allein, dass wir in so Grübelstrudel abtauchen ab und zu. So, und die zweite Sache, die sie dann gefunden haben, ist, dass die Menschen, die häufiger in diese Grübelschleifen abgetaucht sind, auch die waren, die gestresster waren, die unzufriedener waren, die negativer drauf waren, die sich trauriger und missmutiger gefühlt haben. Das heißt... Dieses Grübeln wirkt sich, wenn wir es sehr viel betreiben, negativ auf uns aus und das, finde ich, ist ein super Anlass, um zu sagen, hey, lass uns das verändern. Denn es ist definitiv nicht nötig. Wie wäre es also jetzt, damit aufzuhören? Wie wäre es, Ruhe im Kopf zu haben? Keinen Strudel mehr im Wasser, sondern einen Fluss, in dem das Wasser hinabgleitet? Indem es plätschert, friedlich plätschert. Wie wäre es, wenn du am Flussufer stehst und du fühlst vielleicht eine sanfte Brise, siehst ein paar Wolken am Himmel und es ist still. Bis auf das Plätschern, bisschen Wind, den Vögeln. Wie wäre das? Und wie wäre das, wenn der Wind um dich herum weht, du stehst vielleicht barfuß auf dem Boden, Spürst das Gras zwischen deinen Zehen? Wie wäre das, in diesem Moment zu sein? Frei, sorglos. Und wie wäre es, wenn dein Kopf sich entspannt, wenn er einfach mal loslässt und du nur im Hier und Jetzt wärst? So, mit solchen Übungen kommst du in den Moment. Und das ist schon unsere Lektion Nummer 1, das ist eine Übung, mit der du deine Gedanken aus der Vergangenheit, aus dem ganzen Vergangenheitsgehadere und aber auch aus den Zukunftssorgen herausholen kannst, ins Jetzt, in den Moment. Also Lektion Nummer 1: Gedanken ins Hier und Jetzt, Gedanken in den Moment holen. Aber das reicht noch nicht, denn das bringt meistens nur eine ganz kurze Erleichterung, wenn man es eben dabei belässt und viel Grübler werden wahrscheinlich darüber lachen, weil sich bei denen das Rad schon viel weiter gedreht hat und die haben diese Dinge schon ausprobiert, die haben alle möglichen Übungen gemacht, um in den Moment zu kommen, um mit Disziplin die Gedanken davon wegzureißen und trotzdem fallen sie immer wieder ins Grübeln und dann passiert etwas ganz ganz bescheuertes, was wir jetzt unbedingt vermeiden sollten bzw. auflösen sollten, nämlich dass man sich verurteilt, dass man sich dafür verurteilt, dass es eben nicht funktioniert. Und dann haben so einfache kleine Übungen, die auf jeden Fall kraftvoll sein können, aber dann haben die nämlich den gegenteiligen Effekt, weil man dann das Gefühl hat, dass man vermeintlich versagt hätte. Und der Strudel, dieser Gedankenstrudel, der Grübelstrudel kann noch viel mehr die Kontrolle übernehmen und wir fühlen uns machtlos. Und wenn wir machtlos sind, dann werden wir passiv. Und das ist unnötig, denn das war ja erst Lektion Nummer 1 und jetzt kommen ja noch vier weitere, mit denen wir noch viel tiefer gehen werden. Also Lektion 1 war vielleicht noch nicht tief genug, deswegen Machen wir das jetzt. Und diese vier nächsten Lektionen können da wirklich entscheidend sein und unheimlich intensiv und kraftvoll und vielleicht auch kognitiv ein bisschen anstrengend werden, aber die ermöglichen es eben wirklich auf Dauer, dich aus dem Grübeln zu holen. Und wenn du wirklich das Grübeln loswerden willst, dann musst du die gehen. Also wenn du wirklich diesen ja, diesen Strudel auflösen willst im Kern ist grübeln etwas hilfreiches. Es ist nämlich das, was uns im Grunde ja von anderen Lebewesen unterscheidet, nämlich die Fähigkeit, unsere Vergangenheit zu analysieren und dann unsere Zukunft zu planen. Das können keine anderen Lebewesen auf der Welt, das ist eine wirklich eine unique menschliche Eigenschaft und insofern erstmal was Ganz, ganz Wertvolles. Nur eben, wenn sich dieses Denken, Analysieren, Planen, wenn sich das verselbstständigt, geraten wir ins Grübeln und dann sind wir nicht mehr her über unsere Gedanken, sondern die Gedanken haben die Kontrolle über uns. Und diese Gedanken sind dann von der Realität entkoppelt. Ich mache mal ein Beispiel ähm, du hast ein Gespräch und danach überlegst du noch immer wieder, ähm, was in diesem Gespräch hättest du anders sagen sollen, wo ist vielleicht was schief gelaufen, wo hast du dich jetzt nicht optimal präsentiert. Und sowas kann zu Grübelschleifen führen und wenn die dann permanent sind und ergebnislos, dann wird es eben für uns quälend und dann müssen wir was ändern und wieder das Ruder übernehmen, so das Ruder, die, die Kontrolle über diese Gedanken und das können wir machen, indem wir den Fokus aktiv bestimmen, indem wir steuern, wo unsere Gedanken und unsere Aufmerksamkeit hingehen. Also sie aktiv wegholen von all den schaurigen What-If-Szenarien und den, den ja, wie, wie habe ich es eben genannt, den Vergangenheitshadereien, so diesem Hätte, Wäre, Wenn und so und von da aus eben aktiv wegschieben den Fokus auf andere Gedanken. Das ist eine weitere Möglichkeit, um Grübelstrudel aufzulösen. Aber, jetzt kommt wieder ein Aber, denn da gibt es einen Haken dran. Und zwar können beruhigende Gedanken diesen, diesen Strudel an, an Grübelei antreiben, also genau das Gegensätzliche bewirken und das Strudelsystem letztlich am Laufen halten. Denn sie bescheinigen eigentlich dem Strudel überhaupt erst seine, seine Realität oder seine Daseinsberechtigung. Das ist das richtige Wort. Also, ich erkläre es ein bisschen genauer, dieser dieser Gedankenstrudel ist ja total fiktiv, der ist losgelöst von der Realität. Zum Beispiel in diesem Gespräch, das du jetzt mit irgendwem hattest und dir im Nachhinein überlegst, ei, 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 war ich da jetzt vielleicht, bin ich unfähig aufgetreten, was denkt der andere nur über mich, der hat bestimmt gedacht, ich habe gar keine Ahnung von dem Thema oder so, das wäre ja so ein Strudel. Der ist fiktiv. Und wenn du den jetzt versuchst zu entkräften, indem du den Fokus der Gedanken veränderst und aktiv sowas denkst wie, nee, der andere fand mich bestimmt super und hat mich für total äh, kompetent eingeordnet, mit diesem Gedankenmuster bescheinigst du ja jetzt erst dem Gedankenstrudel seine Daseinsberechtigung, weil du nämlich bescheinigst, dass andere über dich urteilen und dass das wichtig für dich ist. Und das ist die Grundlage für den Gedankenstrudel. Und deswegen können auch positive Gedanken, die wir uns machen, um uns abzulenken, dazu führen, dass sich letztlich das Grübeln überhaupt nicht reduziert, sondern verstärkt. Ich versuche das mal mit einem zweiten Beispiel noch ein bisschen deutlicher zu machen, weil das wirklich eine verschwurbelte Sache ist, aber die ist total wichtig, um zu verstehen, dass eben so positive Gedanken nicht immer der Schlüssel zu allem sind, sondern dass es da eben noch ein paar Ebenen drunter gibt. Also wenn du zum Beispiel mit deinem Partner darüber redest oder mit deiner Partnerin, dass du dir über irgendwas Sorgen machst, also in so einem Gedankenstrudel Richtung Zukunft bist und dann sagt dir dir, nein, du brauchst dir keine Sorgen machen, du wirst morgen mit deiner Präsentation bei den Kollegen bestimmt richtig gut ankommen. Jetzt überlegt mal, was macht das mit euch? Hilft euch das, um aus dem Grübeln rauszukommen? Ich wette nicht! Denn damit hilft euer Partner oder eure Partnerin, euch nicht aus dem Grübeln auszusteigen, sondern berechtigt dieses System, dass du dir grundsätzlich Gedanken machst, ob du mit deinem Vortrag gut ankommst. Und das ist ja, das ist ja ein fiktiver Grübelkreislauf. Das heißt, der Tipp an, an den Partner wäre da auch, dir zu sagen, hey, das ist nur ein Gedankenstrudel. Und dadurch kannst du nämlich Distanz aufbauen. Und genau das ist der Tipp, der hier helfen kann und wirklich eine kraftvolle Alternative zu positiven Gedanken ist, nämlich das Kind beim Namen nennen. Das ist ein Gedankenstrudel. Oder wie auch immer du deine Grübel, Kreiseleien, Wollknäuls oder sonst wie nennen magst, das ist ein Gedankenwollknäuel. Und somit änderst du nicht nur den Fokus, sondern du verlässt die Ebene und zwar nach oben und schaffst Distanz zu diesem Strudel und das gibt dir eben die Macht, da wieder ein Stück weiter draus auszusteigen. Und, ihr ahnt es, man kann auch noch eine Ebene tiefer buddeln. Denn es gibt ein Grundprinzip, nach dem wir alle leben und nach dem alles auf dieser Welt funktioniert. Und zwar, dass alles, was wir tun, denken und fühlen, aus einem Grund passiert. Denn unser Gehirn ist so un Endlich schlau. Und wenn du denkst, dass es ein Fehler ist, dass es grübelt, nee, auf gar keinen Fall. Es hat einen Grund zu grübeln. Es tut ihm gut. Und da musst du ansetzen und herausfinden, warum tut meinem Gehirn grübeln gut. Es grübelt also, weil es einen Grund dafür hat. Also frag dich mal, was hast du vom Grübeln? Welchen Benefit? Was hast du vom Grübeln? Warum tut dir das gut? Und oft ist ein Grund dafür, dass wir Emotionen vermeiden wollen, weil sie zum Beispiel zu schmerzhaft sind und dann geht das Gehirn weg von den Emotionen, also weg von unserem limbischen System, Amygdala und so weiter, hin in den präfrontalen Kortex, wo wir stark rationalisieren und so versucht es dann diese Emotionen zu vermeiden, indem es den, den, ähm, den Denkapparat anschaltet und hochfährt. Folgende Situation. Stell dir vor, du bist verlassen worden und grübelst darüber nach, wo was schiefgegangen ist und was du hättest ändern können. Das ist im Zweifelsfall leichter, als die Machtlosigkeit anzunehmen, die so eine Trennung bedeutet und die Trauer zu spüren, dich einsam wahrzunehmen, die Leere oder auch Angst vor dem, was jetzt kommt. Also schaltet das Gehirn in so einer Situation von den Emotionen zum Denken, zum Grübeln und lenkt sich quasi ab. Zweites Beispiel, du grübelst darüber, dass du in einer Gruppe gewesen bist, in der du dich unwohl gefühlt hast, vielleicht uncool, nicht so schlagfertig gewesen bist und suchst jetzt im Nachhinein nach Möglichkeiten, wie du hättest anders sein können. Das ist leichter als dich selbst anzunehmen, dass du nun mal vielleicht nicht schlagfertig bist oder einfach nicht in diese Gruppe passt oder dir Selbstvertrauen fehlt und das zu ertragen und anzunehmen. Aber letztlich müssen wir diese Dinge erstmal erkennen und annehmen, bevor wir sie überhaupt ändern können. Und genau da hält uns ja das Grübeln von ab weil es eben den Fokus verlagert von dieser schmerzhaften Emotion, von dem Wahrnehmen, hey, ich ähm, fühle mich da nicht wohl, ich bin nicht schlagfertig, ich habe nicht so viel Selbstvertrauen. Auch das ist ein Moment, wo das Gehirn wieder von Emotion zum Rationalisieren schaltet, zum Denken schaltet und sich ablenkt. Das ist an sich ein total Super Mechanismus, dass wir das können, eben unser Gehirn steuern, wenn wir das bewusst einsetzen. Ich empfehle das auch manchmal, in heißen Stresssituationen den präfrontalen Kortex, also die, die Denkmaschine, anzuschmeißen, um eben so einen Schiff zu bewirken und aus einer heißen Situation rauszukommen. Aber wenn wir in so einer kalten Stresssituation sind, führt es eben nur dazu, dass unser Denkapparat sich verselbstständigt, wir grübeln, grübeln, grübeln. Und uns das eben quält und wir den Kopf nicht frei bekommen. Deswegen ist es mir ganz wichtig, hier zu sagen, dass das Grübeln und unsere Denkmaschine nie, wirklich nie ersetzen darf, sich selbst zu erkennen, seine eigenen Gefühle zu erkennen und verstehen, also sich seiner selbst bewusst Denn das ist letztlich Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Und das ist das allerwesentlichste und wichtigste, um sicher und zufrieden durch stressige Phasen zu gehen. Das geht nur, wenn wir in uns sicher verankert sind. Und deswegen dürfen wir hier nicht einfach den Fokus verschieben und, ähm, und so oberflächlich über äh, unangenehme Grübelphasen hinwegbringen, sondern müssen wirklich diese Ebene tiefer gehen, sehen, was darunter liegt, weil das ist jetzt eine Chance, selbstbewusster zu werden, mehr zu sich selbst zu kommen und dann eben auch gestärkt in Stresssituationen zu sein. Wir müssen also tatsächlich unsere Gefühle erkennen und sie aushalten. Und du wirst sehen, wenn man Gefühle nicht weiter befeuert, dann sind die auch gar nicht so schlimm, sondern fließen an einem vorbei. Denn meistens ist das, was so angsteinflößend ist, die, die Sorgen, die Gedankenschleifen, die wir uns vor. Hermachen. Also die Angst, die sich aufbaut vor einer Trennung, ähm, die Angst, Trauer zu fühlen, ist meistens viel schlimmer als die Trauer selber. Und wenn wir das Grübeln loslassen, kann es also heißen, dass wir Ratlosigkeit oder traurig sein oder auch Unruhe in unser Leben lassen und es dann bewusst vorbeiziehen lassen oder vielleicht auch Hilfe bei bei Freunden oder einem Coach suchen, um eben echte Lösungen dafür zu finden für dieses tiefer liegende Problem und neue Perspektiven zu entwickeln. Das kann auch sein und es eben auch eine Weiterentwicklung, eine Veränderung, die letztlich zu mehr Selbstbewusstsein, mehr Selbstvertrauen führt und dich aus diesen Grübelschleifen wirklich rausholen wird. Also Lektion Nummer drei frag dich: Was hast du vom grübeln? Was? Liegt darunter verborgen? Wovon will dich das Grübeln ablenken? So, und damit kommen wir zu Lektion Nummer 4 und Überraschung, in Lektion Nummer 4 geht es noch eine Ebene tiefer. Bereit? Also, jetzt geht es darum, mal zu hinterfragen, warum du denn überhaupt den Gefühlen ausweichst. Also, warum flüchtest du dich ins Denken? Was treibt dein Gehirn zu? diesen Grübelgedanken. Und hier kommen jetzt wieder die Stresstypen ins Spiel. Erinnerst du dich noch an Liebe Lisa, Perfekten Paul, die Speedy Bee, den Sturen Stefan und den Harten Hasen? Das habe ich in ein paar ähm, vorhergehenden Podcast-Folgen ziemlich ausführlich erklärt, die einzelnen Typen und im E-Book kannst du auch eine, eine Analyse machen, welcher Typ bei dir wie stark ausgeprägt ist und weil ich das eben schon so ausführlich an anderer Stelle berichtet habe, ähm, fasse ich das jetzt hier mal nur kurz mit ein paar Beispielen, dass du verstehst, warum eben die Stresstypen das Grübeln nähren und warum du über die Schiene deines Stresstypens ansetzen kannst, um dein Grübeln zu lösen, aufzulösen. Also zum Beispiel der... Ähm, Perfekte Paul, der, der sagt sich immer, dass er kein Detail übersehen darf und er muss jede Facette eines Problems untersuchen und prüft immer wieder, was er denn falsch gemacht hat oder was er besser machen könnte und fragt, hinterfragt sich permanent selber. Das ist natürlich eine Steilvorlage fürs Grübeln, wenn man wirklich jedes Problem von allen Seiten und allen Facetten und Details sehen will. Also... Das ist der perfekte Paul. Dann hatten wir noch die liebe Lisa, die immer anderen Menschen gefallen will, die es immer recht allen machen will und auch alles richtig machen will. Und die hat so die Eigenart, dass sie Begegnungen und Gespräche des Tages am Abend immer noch mal scannt, ob sie irgendwo was Blödes gesagt hat, ob sie vielleicht abgelehnt wurde oder jemand sie für unfähig hielt. Auch das. Steilvorlage zum Grübeln. Dann haben wir zum Beispiel noch die Speedy Bee, die produziert sehr viel Hektik, Stress, Kopflosigkeit und steht selbst unter sehr, sehr starkem Druck dazu, dadurch. Und das ist ein Nährboden, um einen Tunnelblick zu entwickeln und damit auch immer wieder in solchen Endlosschleifen im Kopf zu landen, weil eben der Blick so verengt ist. Wenn du noch mehr darüber erfahren willst, dann Hör mal in die anderen Podcast-Folgen rein oder lad dir das E-Book runter und, und mach den Test, indem du dich dann in den verschiedenen Typen wiedererkennst und eben herausfindest, welcher Typ bei dir wie ausgeprägt ist. An dieser Stelle fasse ich es jetzt mal ein bisschen kürzer. Auf jeden Fall, Fazit dieser Sache ist, das zu erkennen hilft dir, weil es leichter ist, die Überzeugung deines, deines Stresstypens zu entkräften, als solche inhaltlichen Sorgen von Gedankenstrudeln. Ich mache das mal deutlicher an einem Beispiel. Stell dir vor, der perfekte Paul will einen Toaster kaufen und der perfekte Paul würde es hinkriegen, darüber stundenlang nachzugrübeln, ob das jetzt wirklich der richtige Toaster ist und ob an dem wirklich alles perfekt ist. Diesen inhaltlichen Gedanken, ob der Toaster jetzt perfekt ist oder nicht zu entkräften, ist ganz schön schwierig. Aber wenn sich Paul selber kennt, würde es ihm wesentlich mehr helfen und leichter fallen, in dem Moment zu sehen, ach, das ist ja wieder Paul in mir, der ist wieder am Werk und der will mir jetzt gerade weiß machen, dass ich kein Detail übersehen soll. Ach ja, das kenne ich ja schon und da habe ich mir überlegt, dass ich so und so mit dem umgehe. Das wird ihm viel mehr Macht und Kontrolle verleihen in dieser Situation und ihn von so einem kleinen Toasterproblem oder auch anderen größeren Problemen eben wegnehmen, weil das leichter zu entkräften ist. Also Lektion Nummer 4, entlarve deinen Stresstypen und dreh so dem Strudel den Hahn ab. Und das bringt uns zur letzten Lektion, Lektion Nummer 5. Und zwar gibt es noch einen Katalysator für all das, einen Verstärker des Grübelns und das ist Stress. Es gibt Studien, die zeigen, dass ein chronisch erhöhter äh, Level von, von Stresshormonen im Blut dazu führt, dass wir eben vermehrt in so einen Tunnelblick geraten, dass wir uns an sorgenvollen Gedanken festhalten und sie gar nicht mehr loslassen können, dass wir in so Dauerschleifen geraten und dass die nur noch um sich selbst kreisen und gar nicht mehr irgendwelche Ergebnisse liefern. Also alles, was äußeren Stress reduziert, wird dir helfen, auch weniger zu grübeln und noch wichtiger als äußeren Stress zu reduzieren, ist es, inneren Stress zu reduzieren. Das heißt, an deinem Selbstvertrauen zu arbeiten, es zu stärken, Ressourcen zu stärken, dir Zeit in der Natur zu nehmen, deine Grenzen kennenzulernen und sie überlegt zu setzen. Also all das, was du hier in diesem Podcast immer wieder erfährst, was du in meinem Newsletter erfährst oder im Online-Kurs oder auch in anderen Stresstrainings, ganz wurscht, All das zahlt darauf ein, dass du letztlich besser in dir verankert bist und weniger grübelst. Und das Ganze ist ein Training, ein Muskel, der sich aufbaut. Und wenn du das trainierst, deinen gesunden Umgang mit Stress trainierst, dann wirst du ruhiger sein und im Moment bleiben können. Also das war Lektion 1. Du wirst deine Gedanken nicht mehr davon galoppieren sehen und den Fokus aktiv setzen können, aber auch Distanz zu deinen Gedanken einnehmen können. Das war Lektion 2. Du wirst dich so stärken können, dass du Emotionen aushalten kannst. Das war Lektion 3. Und Lektion 4. Dein Stresstyp wird in gesundem Maße in deinem Leben präsent sein und für dich arbeiten statt gegen dich. Das heißt arbeite grundsätzlich an deinem Umgang mit Stress und du wirst darüber auch alle Lektionen lernen und lösen, um eben weniger ins Grübeln zu geraten. Wenn du dich gerade akut in einer Grübelschleife befindest, habe ich noch eine Folge für dich aufgenommen mit einer konkreten Anleitung, die sich von dem gerade besprochenen Hintergrund ableitet und dir Schritt für Schritt hilft, jetzt genau eine Grübelschleife zu verlassen. Und das ist die Folge Nummer 17, Ruhe im Kopf, wie du jetzt grübeln stoppst. Und da ist dann auch eine Naturübung drin. So, das waren die fünf wichtigsten Lektionen, um aus dem Grübeln zu kommen. Und auf meiner Webseite habe ich nochmal im Download-Bereich zehn weitere Hands-on-Maßnahmen mit Hintergrundinformationen zusammengefasst, die dir in akuten Situationen und auf lange Sicht helfen können. Die Webseite lautet www.verenakautsleben.de Schreib mir gerne, wenn sich noch Fragen oder Anregungen ergeben. Die Austauschplattform ist Instagram zu diesem Podcast oder aber über meine Webseite. Da kannst du auch Kontakt zu mir aufnehmen über www.verenakautsleben.de und ich freue mich total, von dir zu hören, zu lesen und ich freue mich auch, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist bei Naturrausch der Podcast, um Stress zu bewältigen und in die Natur einzuteilen.